0: nossa mensagem de hoje, queremos né, ter esse momento de iniciar uma caminhada, né? então pode ser que hoje as respostas não serão dadas plenamente, né? caso você fique sem entender, continue acompanhando os próximos episódios, isso é muito importante, mas o principal nós vamos dizer hoje também, não fiquem atribulados ou nervosos sobre essa questão. Em primeiro lugar, nós... Queremos retornar ao texto que foi lido pela dona Kátia, texto de Jeremias 29, você não precisa abrir, mas lá, é, aquele texto nos faz uma reflexão para que num primeiro momento o evangelho fazer parte da nossa vida, ou o evangelho né, ser a nossa vida, primeiro nós temos que saber onde estamos, que vida é essa, que vida é essa. E ontem, andando pelo TikTok, ou rios do Instagram, né? às vezes tem algumas coisas lá de que são interessantes, 90% não é, mas 10% é. Então, por aqueles 10% a gente fica. Né? O, teve um cara, eu não me lembro, não peguei o filme, mas ele disse assim, nós, todos nós, o rico e o pobre, é um sem-teto. Porque não moramos aqui. Aguardamos a vida onde nós teremos uma casa eterna. Com essa frase, digamos assim, nós podemos entender onde estamos. Onde estamos? Estamos num lugar de peregrinação, poderíamos dizer assim. E aliás, um dos livros mais vendidos no século XX é um livro com esse título, O Peregrino. Ele foi um dos livros que bateu todos os recordes de, de venda porque a peregrinação nos mostra que não estamos num local apenas. Nós estamos vivendo um tempo que nós chamamos de tempo da graça, onde este tempo nos é dada essa graça, essa salvação. Logo, nós também poderíamos usar uma outra palavra. Estamos num exílio. Estamos num exílio. E o texto de Jeremias nos lembra disso. Que teve uma época em que o povo de Israel foi por Deus colocado como prisioneiro de um outro povo e lá teve que viver. E aí é interessante as, os conselhos que Deus dá para aquele povo: Bom, já que agora vocês estão aí, construam casas, construam casas, fiquem aí, orem pela cidade, trabalhem por ela. E peçam a mim que abençoe essa cidade, porque assim vocês serão abençoados. Isso nos dá um pano de fundo para entendermos que, bom, estamos aqui nessa vida. O que, que Deus quer de nós nessa vida aqui? Que nós construamos casas, que nos multipliquemos, ou seja, que nós tenhamos uma família, que nós tenhamos trabalho, que nós possamos agir pelo bem desta criação dEle, daquilo que ele fez que é bom, que nós possamos aqui morar enquanto aguardamos a vida eterna. E aí é interessante também lembrar que Jeremias está falando contra alguns falsos profetas que diziam o seguinte, eu tive uma revelação de Deus e Deus disse que nós ficaríamos dois anos apenas na Babilônia e que nós retornaríamos, por isso não se entreguem aos costumes daquele povo. Não aprendam a sua língua, não façam nada disso. E Daniel, nós vimos já na série anterior, que fez tudo o contrário. né? Por quê? Porque ele recebeu uma ordem de Deus para ser parte daquela nação. Ou seja, Jeremias então nos fala que o povo de Israel ficaria 70 anos ali. Só que eu acho que Deus errou na sua mensagem. Porque ele primeiro falou que ficariam 70 anos... E aí depois ele disse o que que era para fazer. <risos> Se vocês ficarem aí, vocês vão ficar, eu vou retornar vocês. Vocês vão voltar para a pátria. Só que imagina o pessoal da nossa idade aqui. Ninguém de nós voltaria. Aí imagina aí, né, nós escutando isso. Poxa Deus, 70 anos. Aí o Senhor está me dando essa esperança de que eu vou voltar para minha terra querida. Mas só depois de 70 anos, eu, olha, eu não vou durar 70 anos. Tudo bem que eu tenho 22, mas mais 70 já é, não tem mais como. Né? O que, que Deus estava querendo dizer? E aí nós podemos atrelar para a nossa situação. Estamos num exílio, onde nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Aliás, né, dia 7 agora, nós comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Um momento de alegria. Um momento de agradecermos a Deus por este lugar tão maravilhoso que nós vivemos. Essa pátria que nós amamos tanto, né? Essa pátria que nos dá tudo aquilo que hoje nós temos. E podemos agradecer a Deus e falar, Deus, já que eu estou no Brasil, eu estou comemorando esses 200 anos e comemoro a cada dia essa bênção que é ser brasileiro, que eu possa aqui construir a minha casa, construir o meu lar, e orar por Ele, orar para que essa nação né, seja abençoada, orar para que essa nação tenha justiça, orar para que essa nação não tenha desigualdades, e além de orar, também fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, agir para que as pessoas desta nação conheçam a Ti, ou seja, conheçam a Cristo. Esse é um primeiro momento então que nós temos, onde estamos? Onde estamos na vida? Bom, estamos numa transição. Né? Nascemos aqui e como o Salmo nos lembra, infelizmente nascemos já não pertencentes à Pátria Celeste, à vida eterna, mas neste tempo em que nascemos, cada um de nós aqui hoje já ouviu sobre como ir para lá. Vocês já ouviram isso. Então, além de agradecerem de morar num bom país, agradeçam principalmente por serem cristãos, por crerem em Cristo. E um segundo ponto, então, que nós podemos ir, é de onde nós estamos, é pular para quem somos. Nós já identificamos onde estamos, agora temos que identificar quem somos, para que esse evangelho na vida faça sentido. O Salmo é bem direto e até meio digamos assim, incisivo, né, em dizer quem somos. Se nós usarmos a palavra pecado, por vezes ela não nos impacta tanto. Ainda mais hoje em dia que a gente consegue, digamos assim, ter vários escapes para aquilo que a gente considera como pecado. Porque cada vez que nós pensamos mais em nós mesmos, menos a palavra pecado, ela faz e tem o seu principal sentido. Etimologicamente, a palavra pecado, alguns dizem que é errar o alvo. Mas o correto seria acertar o alvo errado. essa é o significado literal da palavra pecado. Acertar o alvo errado. Por quê? Porque se eu erro o alvo, eu ainda tive uma tentativa de acertar o alvo correto. Mas o pecado, ele é tão cruel, ele é tão assustador que ele nos identifica um alvo errado, ou seja, ele nos mostra que não existe uma salvação, que não existe alguém para nos salvar, porque quando nós nascemos, se não são nossos pais, os nossos responsáveis, ou alguém nos levar a identificar o alvo correto, ou alguém que nos leve a receber a notícia da salvação, nós não temos como fazer isso. Então, infelizmente, nós precisamos entender que na nossa vida nós somos pecadores. Pessoas que não conseguem crer em Deus. Não conseguimos, não tem como. Isso é irracional, não tem lógica, é algo que vai totalmente contra qualquer coisa já criada nesse mundo sobre religião. E lembrem disso, eu vou voltar depois sobre a questão da religião. E aí nós temos o Evangelho. O Evangelho nos mostra quem nós somos também. Porque ali nós temos uma famosa história de Jesus, que Jesus conta sobre um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu era um líder religioso, alguém que observava e cumpria as leis. Não era alguém mau, nós não podemos olhar para os fariseus e dizer, não, eles eram tudo mal, não sei o quê. Não, alguns eram, mas a maioria realmente queria cumprir a lei de Deus. E se nós lembrarmos o apóstolo Paulo, ele diz isso. Sobre o cumprimento da lei, ninguém poderia falar nada contra mim. Porque eu era o mais fiel à lei. Disso ninguém poderia falar contra mim. Mas o que o apóstolo Paulo faz? Por causa disso, eu sou o pior dos pecadores. E aí Jesus nos conta uma história onde alguém faz uma oração ou dois alguém fazem uma oração e a primeira oração é Deus eu te agradeço e aí continua porque eu sou porque eu não sou isso porque eu não sou aquilo porque eu sou isso porque eu sou aquilo enquanto que o nosso querido Benjamin <risos> nos deu uma aula de oração e ele diz assim Deus Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Obrigado por, pelos outros. Obrigado pelo culto. O Benjamin em nenhum momento da sua oração agradeceu por ele, pela vida dele. E eu sempre digo, se isso não é ação do Espírito Santo, eu não sei o que é. Então vejam, uma criança, né? ela já sabe aquilo que é o Evangelho. E é interessante que nesse texto nós temos alguém que é muito pior aos nossos olhos do que uma criança, que é um cobrador de impostos, que é alguém que nós diríamos, cara, esse cara é bom não termos na nossa congregação porque vai queimar o filme da nossa igreja. Esse cobrador de impostos, ele diz o seguinte, é, eu me arrependo porque sou pecador. E o artigo que vai ali, no texto original, poderíamos dizer o seguinte, o pecador e não um pecador. E isso faz muita diferença. O cobrador de impostos diz, eu sou o pecador. Ele não diz, eu sou um pecador. E por que, que isso faz diferença? Porque às vezes quando nós queremos nos arrepender, nós apenas lembramos dos pecados que deram errado ou dos, das falhas que nós cometemos no sentido ruim da questão. E, normalmente, a gente já faz uma desculpa. Né? Ah, Deus, eu te peço perdão porque eu falei errado para alguém, né? eu falei contra uma pessoa, mas o Senhor sabe como a minha intenção foi boa. Então, foi um pecado. Né? Ou, às vezes, a gente querendo ser apenas um pecador, a gente tem alguns pecados que a gente não quer nem falar. Alguns erros que, não, esse aqui é melhor eu não conversar. Por isso que a oração particular, ela é mais difícil de ser feita. Porque na oração particular, nós estamos sozinhos diante de Deus. E aí a nossa consciência pega. Por isso, é importante nós sabermos quem somos. Somos os pecadores, por excelência plenos,
1: totais.
0: Eu sempre digo isso e falo de novo, né? o amor que eu tenho pelo meu filho o Arthur é um pecado. Mas eu poderia dizer, mas esse é um dos sentimentos mais genuínos que eu tenho, o melhor de todos. Aí Deus vai falar assim, mas é esse amor que você tem pelo seu filho que faz com que você compre três dias seguidos um pacote de salgadinho. <risos> e aí o moleque fica com dor de barriga. <risos> então se arrependa desse seu pecado também, porque você é o pecador. E o apóstolo Paulo vai nos lembrar disso, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Nos arrependermos, arrependermos dos nossos pecados, também é uma condição para nos mostrarmos quem somos. Então é interessante quando nós vamos pedir perdão para Deus que nós possamos pedir perdão por quem somos. Pessoas que querem ser boas e que lutam para isso, mas que infelizmente não conseguimos. E aí nós temos algo interessante também nesse texto do, de Lucas, que é o arrependimento externo e o arrependimento interno. Vemos também que o, cobrador, que o fariseu, ele... Digamos assim, estava se gabando, né falando que os outros eram ruins porque não eram iguais a ele. Então a intenção que ele tinha de se arrepender a Deus era unicamente uma intenção para se vangloriar. Para que aquilo que ele queria acontecesse, que Deus olhasse, bom, eu estou devendo para você então, meu amigo fariseu, porque veja como você é uma pessoa boa e melhor que os outros. Então você merece uma bênção. Um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, Spurgeon, independente da, da... Spurgeon, ele disse uma história uma vez, que um agricultor ele plantava cenouras e outras coisas, mas teve uma vez que ele colheu uma cenoura muito grande, uma cenoura muito grande. E ele então leva ao rei essa cenoura e diz para o rei, rei, essa cenoura aqui eu nunca vi na minha vida. Nunca colhi nada assim, e eu quero entregar ao senhor como uma forma de agradecimento, como uma forma de honra que eu tenho em você. E aí o agricultor virou as costas, estava indo embora, e o rei disse, oh, meu amigo, volte aqui, isso que você fez é muito bonito, sabe aquelas terras que são divisa com as suas? São minhas, eu vou dá-las para você. Então o agricultor disse, nossa, né, não esperava, muito obrigado, e saiu muito feliz um nobre que estava ouvindo a conversa disse, poxa se por uma cenoura mesmo que seja grande, o rei fez isso imagina o que ele não vai fazer quando eu der a outra coisa no outro dia esse nobre chega com um alazão um cavalo, mais bonito que ele tinha, e ele disse rei, esse é o cavalo mais bonito que eu já tive, o melhor de todos, e eu entrego a você e o rei disse olha, muito obrigado até mais. Aí o cara ficou meio chateado, né? E o rei viu isso e o rei disse, olha, eu sei que você viu o que aconteceu ontem, porém, aquele agricultor, ele veio me entregar uma coisa e você veio se entregar uma coisa. Ou seja, o nobre queria dar algo para si mesmo. O arrependimento não é um retorno que nós temos. Por que não é um retorno? Porque nós não merecemos um retorno. Eu posso me arrepender a Deus e falar, Deus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por tudo que eu fiz na minha vida. Sinceramente, eu estou falando isso direto com o Senhor. Por favor, me perdoe. Deus vai olhar para nós e vai dizer,
1: você quer o perdão?
0: E aí como é que funciona? Então vejam... Por que, que é tão confusa, ou por que, que é tão escandalosa, ou por que, que é tão loucura a graça e o evangelho? Porque
1: ele vai contra o que nós somos.
0: E para a última parte dessa nossa reflexão, o evangelho é tão contra o que nós somos, que o evangelho, olha só o que eu vou dizer agora, mas não fui eu que disse. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma religião. A palavra religião ela tem o um sentido de religar algo. Esse é o sentido etimológico. Mas o sentido sociológico ou antropológico da palavra religião é aquilo que demonstra a fé de alguém. Aquilo pelo qual uma pessoa segue para fazer parte de uma religião. E por que, que o Evangelho não é uma religião? Porque não tem nada que nós possamos fazer para que o Evangelho seja nosso. Não tem nada que possamos fazer para que o Evangelho seja nosso. O religioso fariseu e o qual Jesus está dizendo que ele está errado, ele estava seguindo mais a religião do que a própria palavra de Deus. Tanto é que ele disse, eu jejuo. Bom, na Bíblia está dizendo que é para jejuar. E aí ele continua, mas eu jejuo duas vezes por dia. Mas na Bíblia nunca disse que você precisa jejuar duas vezes por dia, na Torá. Isso foi uma lei que foi acrescentada pelos fariseus. Ou seja, o cara estava obedecendo mais a sua religião. E esse é um ponto muito importante. Por que, que o Evangelho não é uma religião? porque nada que foi criado nesse mundo, nenhuma outra religião ou nenhum outro tipo de pensamento de fé, chega perto do que é o Evangelho. Não tem, você pode procurar em qualquer outro tipo de manifestação uh, divina que alguém já escreveu. Ninguém consegue chegar perto do que é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é uma loucura tão grande que quando eu peço perdão pelos meus pecados, eu vejo Jesus morrendo. Não sou eu que estou morrendo. O Evangelho é uma loucura tão grande, algo tão difícil de, logicamente, nós pensarmos que quando eu estou pedindo perdão por um erro que eu cometi, Jesus precisou viver uma vida sem esses erros para então me entregar essa vida nova. Semana passada nós tivemos o culto distrital e lá foi lido no texto de Efésios que nós estávamos espiritualmente mortos. Essa também é uma boa definição daquilo que nós somos. Mortos diante de Deus. E o que, que um morto faz? O
1: que, que um morto faz? Ele nem respira para começar.
0: Né? Ele não faz absolutamente nada. Então vejam o quão impactante é nós ouvirmos hoje que é o Evangelho, a boa notícia da salvação de Jesus, que nos faz ser uma nova vida. E por que nós estamos iniciando a nossa série de estudos com esse tema? Porque se nós pensarmos que o Evangelho é algo que eu mereço, então volte, rebobina de novo, ouça de novo o que os textos estão dizendo. E aí, um conselho muito importante. Por que é importante nós participarmos dos cultos, participarmos de um momento de, de devoção ou um momento de estudo da palavra? Porque durante o nosso dia a dia nós evitamos o Evangelho. Porque o nosso dia a dia ele nos faz com que nós tenhamos que merecer as coisas. Ou que a desculpa que eu peça para alguém, ela vai precisar vir de uma justificativa ou uma espera de um pedido de perdão. Ou uma espera de uma desculpa aceita. E se a gente não consegue isso, a nossa vida não anda mais na nossa relação um com os outros. Isso a gente não pode pensar diante de Deus. Porque não tem como eu pedir perdão para Deus e esperar que Ele me perdoe. Porque nessa relação única entre eu e o Pai e Deus, não existe perdão, existe a condenação dEle. Por isso que é importante, Jesus, por isso que é importante ver que na minha vida hoje, esse Evangelho é Ele que me dá uma nova vida. Então hoje nós estamos vivendo nessa pátria chamada Brasil, neste estado chamado São Paulo, nessa cidade chamada São José dos Campos, Caraguatatuba, né? fim da Monhangaba, entre tantas outras, Jacareí e assim vai. Né? <risos> Mas vivemos neste lugar por quê? Porque ali está o Evangelho. É unicamente por isso que nós vivemos, é unicamente por isso, porque ali está o Evangelho. E se você creu nisso, parabéns, você não fez nada <risos> para crer nisso, foi Deus que te chamou. Porque um morto não consegue ressuscitar sozinho, alguém precisa dar vida a ele. No batismo nós recebemos essa vida. Na Santa Ceia, nós recebemos essa vida. Na Palavra, nós recebemos essa vida. Então, sintam-se felizes, porque estamos no momento de viver o Evangelho. Por isso que nós fazemos coisas, porque somos salvos. E não fazemos coisas para sermos salvos. Hoje você precisa sair desse culto com a certeza de que você é salvo, com a certeza de que o perdão dos teus pecados já está pronto, você já foi perdoado, nada que você pense que ache que não foi, foi, e agora você vai agir conforme aquele agricultor. Ele não esperou nada em troca, mas Deus vai te dar respiração, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um trabalho, Deus vai te dar pessoas, e tudo isso são bônus que nós precisamos usá-los para que o Evangelho faça sentido agora na vida de outras pessoas. Eu sempre gosto de brincar, né? nós vivemos o The Walking Dead, aquela série muito famosa de zumbis. Tem muita gente que está espiritualmente morta, porque ainda estão atrelados à religião. E o mais escandaloso disso é que essas pessoas fazem parte de uma religião chamada religião cristã. Tem muitos que hoje não vivem pelo Evangelho. Vivem por um achismo de que se fizerem algo, receberão uma benção de Deus. A chuva cai sobre bons e maus. Os bons reconhecem que essa chuva vem de Deus e que eles não fizeram nada para receber ela. Ou seja, aqueles que creem em Cristo, é os que recebem isso e podem agradecer a quem os mandou. Somente isso. Então, Evangelho na vida, começa por sabermos o que é. O que é Evangelho? É Jesus Cristo me salvando e salvando todas as pessoas. Algumas sabem, outras não querem. Em relação a isso, que o Espírito Santo haja. Mas em relação à minha vida, que Jesus seja o centro principal para que eu seja uma pessoa melhor a cada dia. E que eu não seja uma pessoa melhor a cada dia para que Jesus seja o centro principal. É o contrário. Então que possamos a cada dia estarmos aliviados pelo Evangelho e salvos por Jesus Cristo. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.